0: Goeie dag luisteraar, baie welkom in ons program die bybel vir vandag. Dit is daarom een wonderlijke boek waarmee ons bezig is, nie waar nie. Ons aanvaard het onvoorwaardelik as die geinspireerde woord van God, want so leer ons in 2 Timotheus 3 vers 16. En vir jou het gereeld inskage, jy sal natuurlijk weet dat ons uh, bezig is met die boek Leviticus. Nou verlede keer sy program het gehandel oor Leviticus 8 vers 1 tot 17, namelijk die priesterweiding. Vandaag gaan ons een bykie verder en ons gaan die rest van oorstek 8 klaar maak, vers 18 tot 36, en dit handel dan, as ek opskrif Boan moes skrywe, dan sal Boan daar sit, die ordening van Aaron en sy seens. Nou, voordat dit vers, versie vir versie uh, saam met jou so'n bykie doorgaan, wil ek net enkele opmerkings maak oor die ordening van die priesterdom. In die onderhoud van die priesterdom is natuurlijk voorzien door die offergaves van die volk aan die leviete moes die tiendes en die eerstelinge gegee word, en hulle moes weer daarvan een tiende aan die priesters deurgee. Nou, as een mens, uh, en ons sal nog daarby kom, by nummerie 35 en 48 gaan lees, uh, dan sien jy stede met weivelde, wat ook aan die leviete gegee is, waar hulle kon woon, wanneer hulle diensbeurte by die tempel hulle dit toegelaat het. En hierdie dertien stede, wat ons nog sal behandel, Uh, is personderlik aan die priesters specifiek toegesee. Met ander woorde, hulle het nie persoonlik grond besit nie, maar hulle het uh, gebiede besit waar hulle so lang as wat hulle priesters was kon woon uh, en ook uh, bekie boer, uh, nadat hulle die beloofde land ingetrek het, maar behalwe nou die dele van die offervleis wat nie verbrand is nie, en die offergaves, het alle ban bandgoed ook die eiendom van die priesterdom geword. Ons gaan nog daarby kom Uh, by nummerie 18, so ek wil nie nou daar oorgesel sê. Die priesters en die lefite wat diens gedoen het, het in die vertrekke by die uh, tempel gewoon, nader die tempel opgerig is, dier koning Salomo. Maar hier in die woestijn, toe dit nou net die tabernakel was, was dit natuurlijk nie moontlik nie. Nou goed, kom ons begin nou hier by lefitekes, die achtste hoofstuk, van vers 18 af en ek gaan vers 18 tot 25 eers lees na gesels ons so'n klein bykie met mekaar daar oor. Toe is die ram vir die brandoffer nader gebring na die altaar toe. A Aaron en sy sy het hulle hande op die kop van die ram gesit. Moes is het om geslag en die bloed rondom die altaar gegooi. Hy het die ram opgesnui. Hy het die kop, die opgesnide dele, die binnevet, en nadat hy dit skoongewas het, ook die binnegoed en poote verbrand. So het Mooses die hele ram op die altaar verbrand. Dit was 'n brandoffer wat door die Heere aanvaar is, een vuuroffer wat aan die Heere gebring is, soos hy Mooses beveel het. Hierna is die ander ram wat vir die priesterweiding bedoel was na die altaar toegebring. A Aaron en sy seuns het la hande ook op die kop van die ram gesit. Mooses het om geslag en van die bloed aan Aarons rechter oorlel, sy rechterduim en rechtergroottoon gesmeer. Dis interessant, ne, klinge vir ons baie vreend, maar nou ja, die 24e versie, Mooses het die seuns van Aarons laat naderkom en van die bloed ook aan hulle rechter oorlele, rechterduive en rechtergroottoon gesmeer. Die res van die bloed het hy rondom teen die altaar uitgegooi. Hy die vet, dit is nou die vetsterd, en al wat aan die binnengoed sit, saam met die punt van die lever, die twee nire, met die niervet, en die rechterboud, eenkant gesit. Nou luisteraars, jy hem nou oplet, door een ram, uh, hier te bring as 'n brandoffer, is Aaron en sy sy syns, verbintenis met die Heere, en hulle vertrouwe op die Heere, en ook hulle afhankelijkheid van die Heere, natuurlijk bevestig. Die offer vir die priesterweiding, soos ons dit nou hier aantref, kom in baie opzichte oor een, met die maaltuidoffers, waar oor ons al vroeger gesêl sit, in die boek Leviticus, onthou jy daar by oogs drie, en oogs by oogs het, ek sieve, vir jy so bykie daarvan vertel. Maar toch is dit uniek hier. In die eerste plek is die bloed anders aan teer, omdat daar van die bloed gesmeer is, aan Aaron sy rechte oorlel, sy rechterduim, en sy rechtergroottoon. Dit is die eerste keer wat dit nou hier teekom. Dit is ook met die ander priesters gedoen, en jy opgeleid. Die rede hiervoor, is ongelukkig nie vir ons helemaal duidelik nie. En verskillende verklarings is moendlik. Die rechterkant was die gunstige kant. Een ander moendlikheid so wees, uh, dat bloed iets waaraan dit gesmeer is, beskerm het. Die rechterkant was nou natuurlijk ook bekend as die onbeskermde kant. Een soldaat het namelijk altyd sy skuld in daai tyd in sy linkerhand gedra. Door die bloed nou aan die belangrikste uitstaande punte aan die rechterkant van die richaam te smeer, is die hele lichaam beskerm tegen onheil. Dit is een van die meer waarschijnlijke verklarings, ek zou nou ook ander verklarings vir jou kon noem, maar dit is een bietje speculatief, so daarom kom ons laade daar en ons sê vir onsself, ons is nie rechtig precies seker wat die bedoeling was nie, maar het wil toch lyk asof hier die uitgesteekte lichaamsdele, dat dit juist besker moes word, en op 'n symboliese manier is die bloed dan daar aangesmeer. Maar luister nou na Leviticus, die Oosik 8, hierby die 26se vers. Hy het een ongesuurde ringbrood, een ringbrood wat met olie geknie is, en een roosterkoek uitgehaal uit die maandje met ongesuurde brood, wat by die altaar gestaan het, en dit by die vet en die rechterboud gesit. Nou, luister ons, ons het dit al so'n bieke tegekom van de vore, die offer vir die priesterweiding verskil wel verder van die gewone maaltijd wat ons al behandel het, doordat daar slechts ongesuurde brood gebruik is. Die priestersse weiding was in een sekerse nou een nieuwe begin, en daarom moes alles nieuwe, dit wil sê, ongesuurde brood wees. Kom ons kyk na vers 27 en 28. Daarna het hy dit alles, va, dis nou Mooses, daarna het hy dit alles van Aaron en sy soons gegee en hulle aangesee om dit as 'n beweegoffer vir die Heere aan te bied. Mooses het dit toe by hulle gevat en het op die altaar boe op die brandoffer verbrand. Die offer waarmee die priesters gewaai is, was een offer wat door die Heere aanvaar is. Dit was een vieloffer wat vir die Heere aangebied is. Nou luisteraars, ons moet opletten hier een bykie na vers 27 en 28, van jy sien, anders as by die gewone maaltuid offers, is die rechter bout, drie ongesuurde brode, en die vet van 'n beweegoffer vir die Heere aangebied, en daarna is het op die altaar verbrand. Die deel, wat die diensdoende priester moes kry, is dus vir die Heere verbrand en die waarskynlikse verklaring hiervoor is, dat die beweegoffers eindlik aan die Heere behoort het, en dat het dus verbrand moes word. In sy sorg vir die priesters, het die Heere echter die ander beweegoffers saam met die offergawe aan hulle gegee. Met ander woorde, die offers het een gedeelte bevat, wat aan die Heere behoort, en dit moes verbrand word. En dan sekere ander dele wat oorgeblei het, dit is aangewend vir die onderhoud, van die priesters vir die dienswerk, wat hulle verrig het. Ek wil het ook enkele opmerking maak, oor vers 29, hier staan, Mooses het die bors, as beweegoffer vir die Heere aangebied. Dit was die deel van die offeram, vir die priesterweiding, wat Mooses volgens die bevel van die here gekry het. En die opmerking wat ek wil maak, is dit, Mooses, wat in hierdie stadium, eindelijk die enigste priester was, ontvang die bors, wat dan as een beweegoffer vir die Heere, aangebied is. Ons staan as luisteraars hier in een sekere sin by die aanvang van die priesterdom jammer nog meer. Ons staan ook hier by een belangrike funksie wat Mooses moes verrig, toe daar nog nie priesters was nie. En nou besluit die heren dat die tyd gekom het dat een geïnstitutionaliseerde kult is, tot stand moet kom. Byna soos wat ons so vandag van een gemeente, met een kerkgebouw en een parkeerplek, al die dinge wat nodig is, om die kultus te kan laat funksioneer. Dit ontstaan geleidelik wanneer gemeente gestug is. Nou, dit beteken nie dat, jy, dat uh, dit absoluut noodzakelik is nie, maar dit vergemaklik wel die eredienst en die kultuse handelinge. En in die woestijn was dit natuurlijk baie nodig, Nou die hartseer is natuurlijk, dat in die Nieuwe Testamentse tyd, die Heere Jezus juist vir die mense moet sê, dit het nou vir julle leeg gebruike geword. Julle steer julle nie werkelijk meer aan die bedoeling daarvan nie. Julle besef nie rechtig, hoe heilig ek is nie. En dit is waar die Heere Jezus ook uh, die uh, uh, hoge priester en ook die priesters van sy tyd so'n bietje aangetreed. Kom ons kyk na vers 30 hier in Philikus 8 Daarna het Mooses van die salfolie en van die bloed wat by altaar was, oor Aaron en sy kleren gesprinkel, en ook oor sy syns en hulle kleren. So het Mooses van Aaron en sy syns en hulle kleren aan die heren gewaai. Dit is interessant, luister aan die waar nie, want die res van die salfolie, wat oor Aaron en sy syns en hulle priesterlijke draag gesprinkel is, was die bevestiging, dat hulle nou deel geword het van die tempel, en die tempel diens, in die tyd van die Nieuwe Testament, ook in die tyd na die bou van die tempel, maar op hierdie stadium ook, in die uh, diens rondom die tabernakel, wat hulle moes virrig. Dit is dan ook die betekenis van die bloed op die altaar, wat oor hulle gesprinkel is. In Exodus 24, tussen haakies daar van die vijfde vers af, uh, sal jy nog onthou, toos dit baanlid, bevestig die bloed wat op die altaar, en die volk gesprinkel word, dat daar een baie, baie besondere, nauwe band, namelijk die band van die verbond, tussen God en sy volk bestaan. Dit was ons baie sinvolle uh, handelinge, uh, wat die priesters moet uitvoeren daar die tyd, hoewel dit nou vir ons oud mag klink, maar op daar tyd van die openbaring, was het vir hulle uh, voorskrif van die heren, wat hulle baie, baie stiptelik nagekom het. Kom ons kyk na vers 31 en 32. Mooses het vir Aaron en sy soons gesê, kook die vleis by die ingang van die tent van ontmoeting, en eede daar saam die brood in die maandje wat gebruik is by die priesterweiding, want die bevel aan my was, a Aaron en sy soons moet het eet. As daar iets oorblijf van die vleis of die brood, moet het verbrand word. Nou, hoekom zou dit so gedoen word? Soos by die maaltijdoffer, het diegene waar die offer bring, na die tyd, een gemeenskapelike maaltijd gehou. En net soos in die geval van die maaltijdoffer, waarmee God gedank is, kon die vleis en die brood, nie oorstaan tot die volgende dag nie. Daarom het ons hier in vers 32 geleer, uh, as daar iets oorblijf, van die vleis of die brood, moet dit verbrand word. Nou kom ons kyk na die laaste vier versies, hier van 8. Ek gaan het ees lees, dis vers 33 tot 36, en dan gesê als ons weer so'n bykie daar oor. Julle mag een week lang nie die ingang van die tent van ontmoeting verlaat nie, nie voordat die siewe dae van die weidingsceremonies verby is nie. Die dinge wat vandag gedoen is op bevel van die here was bedoel om julle sonde te versoen. Daarom moet julle week lang, dag en nacht, by die ingang van die tent van ontmoeting bly, en die bevel van die Heere uitvoer, anders sal julle sterwe. Dit is die bevel wat ek van die Heere ontvang het. En dan staan na die slotopmerkingluisteraars, Aaron en sy soons het toe alles, wat die Heere door Mooses beveel het, gedoen. Nou, laat ek een paar kort opmerkings hier maak. Hy sien, by 'n nieuwe begin, of natuurlijk, wanneer dat daar nieuwe omstandighede was, was een weeklange afsondering dikwels een vereiste. Een mens het wel iets daarvan opgeteld, toe ons Genesis 29 by vers 27 bespreek het, en ook Genesis 50 vers 10 en uh, die besnijdnis na 7 daag. En daarom moes die priesters hulle na hulle weiding een week lang in die heilige gebied van die tent van ontmoeting afsonder. Hulle moes dus, as het ware, in die teenwoordigheid van die heren, bly vir een paar daag, voordat hulle weer met hulle gewone priesterlike werk kon voortgaan. Luisteraars, die priesterweiding was in die eerste plek bedoel om die priesters se sonde te versoen. Dit blyk baie duidelik uit vers 34. Laat ek net een oomlikkie uh, weer vir jou lees, want uh, ek dink ons moet dit net raak sien. Die dinge, vers 34, die dinge wat vandag gedoen is op die bevel van die here was bedoel om julle sonde te versoen. So dit is natuurlijk hoekom het dit moes gedoen het. Hy sien, die mense sonde is die grootste enkele struikelblok wat verhinder dat hy in diens van God kon staan. Daarom moes die priesters sy sonde eers versoen word voor God, voordat hulle kon aangaan met die besondere werkwaartoe hulle geroep het. God alleen kan hierdie struikelblok van sonde uit die weg neem, en dit was die manier wat hy ingestel het so die priesters met hom versoen kon word. Nou, ons het nog een rikkie in ons program vandag oor, en daarom wil ek net so'n paar brie opmerkings maak oor die hoofdthema's. Maar jy sien, ons het nou so ingeduik in die diepte van die detail van die verskillende hoofdstukke, en soms vergeet men soms, wat is die hoofdthema's wat nou eindelijk in die boek Leviticus na vore kom. Ek gaan so'n paar opmerkings daarvoor maak. Ek so sê, die een hoofdthema is, is die van die offer, en daar word vijf soorte offers beskryf. Die een groep sluit offers van dankbaarheid en lof en aanbidding in, en die ander groep offers handel oor versoening en die wegneem van skuld en sonde. En dit is nou waarmee ons te, vandag ook hier te make gehad het in Leviticus 8. Nadat die priester gewaai is aan die Heere, moes sy sonde eers versoen word. Die vraag sou natuurlijk kon ontstaan, hoekom? En ek so so reageer, die volk het geoffer, om hulle afhankelijkheid en hulle verbondenheid aan God te bevestig, maar ook om vergifnis van sonde te kry. Nou leer ons juist daaruit, hoe belangrijk dit is, dat jy en ek door die Heere aanvaar sal word, en hoe ons sonde, dit hier al die eeuwe nog verinner. Maar jy sien, ons dit nie net er sonde, sien ons dit dageliks ook daad sonde is, en in die offer is dit nou duidelik, dat ons nie van self vergewe kan word nie. Volgens Godse stelsel word een lewe vir 'n lewe geëis. In die oud-testementiese tyd is een dier dan geoffer, sodat dat mens gered kon word. Dit was echter net een tydgewonder maatrieel oor, want jy sal weet, die Heer Jezus het met sy dood verewig die prijs betaal vir alle mense se sondes. So een hoofdthema in Leviticus handel oor die offers en die offers stelsel. Een tweede hoofdthema, wat ons baie duidelik in die boek Leviticus kan raak lees, is Toewijding aan die Heere. En daar was, so het ons nou al van tevore gehoor, 7 verskillende godsdienstige feeste. Ons leer uit die, die feeste, dat God van ons toewijding vraag, ook in die alledaagse leven hoor. Die Heere sy wette vir aanbidding het een geordende en een gereelde stelvel verdienst aan en in die gemeenskap van destijds vereis. En die wette het dan voorsiening gemaakt vir feestlikheid en verdanksiging, maar ook vir vereering van die Heere, en van ons mens is ekant toewijding aan hom. Jy sien, ons aanbidding moet die selfde elementen bevat. Mag ek veel vraag, hoe leid jou aanbidding? Is daar ook in jou aanbidding een feestlikke atmosfeer, danksegging teen oor die Heere, wanneer jou om aanbid, vir dit wat hy vir jou gedoen het, maar ook vir vereering, waarin jy somme net die Heere vereer vir wie hy is, en bestaan jou toewijding ook as een deel van jou aanbidding. Een ander soort thema, wat ons diergans in die boek Lefidieke skry, wel op verskillende maniere, is die van gezondheid. Ons het al sommige van die gezondheidswette behandel en ons gaan nog meer teekom in die boek. Maar uh, as het nou gaan oor gezondheid, dan zou ek dit wil sê, daar was ook wette wat gegeld het vir die hantering van voedsel, byvoorbeeld. Uh, daar was wette wat gegeld het vir siektes en ook vir seksuele aangeleendhede. Hoewel hierdie wette met doodgewoon die fysieke dinge te, do, te doen gehad het, was hulle ingesluid in een omvattende levensverhouding met God. Want jy sien, Israel moes destijds anders wees as al die omliggende nazies. Hulle moes hulle geestelike en hulle fysieke geluk in volkome toewijding aan die Heere vind. Onthou, op daar die stadion was die ouwe in die woestijn, En die Heere is, as ek het so maak sê, die enigste wat hulle werklik gehad het. Nou wat leer jy en ek daaruit? Ons moet ook moreel en geestlik aan die Heere toegewee wees. Die beginsels vir 'n sinvolle leven is vandag nog net so belangrik as in die tyd van Moos, is nie waar nie. Ons moet die Heere dien met elke aspek van ons leven. Daar kan nie kamers van my levenshuis wees wat ek uitsluit en sê, maar maar ek gaan nie reg die regering van die Heilige Gees oor hierdie terrein van my leven toelaat nie. Dit kan toch net nie. Want dit is juis wanneer die Heere oor elke aspek van ons leven regeer dat ons leven vervulling ervaar. Dat ons geluk belewe in ons leven nie waar nie. So om in toewijding aan die Heere te leven het daar die mens spesifieke voorskrifte van die Heere ontvang. Vir ons, in een baie intieme verhouding met Jezus Christus, omdat die Heilige Gees ons daarin lei, moet ons hierdie verhouding ook nie afskeep nie. Mag ek een ander thema noem, wat ons voordierend uh, in die boek Lefiteke skry, en ek het al een paar keer daarna verwys, namelijk die van Heiligheid. Heilig beteken in die tyd, Uh, waarin die wetgewing van Leviticus gefunctioneer het, afgesonder of toegewee. Jy sien die Heere het sy volk uit Egypte laat pad gee, en nou moes hy Egypte uit die harte van die mense laat pad gee. Hy het hulle geleer om die heidense volke te vermy, om sober en toegewee aan hom te lewe. En vir jou, vir my, wat so dit beteken? Natuurlik, jy en ek moet ook ons lewis aan God toewaai. Hy verwag van ons gehoorsamheid, nie net waar die dinge wat ons doen betref nie, maar ook so ver as waar het ons motive aangaan. Ons volg nie vandag meer al die gebruike van Israel nie, maar ons moet die selle toewaiding en net so bereid wees om die Heere met ons hele weese te dien elke dag. Ek wil nog een opmerkingkie maak oor die Levite, want ons lees en ons praat amekaar oor die leviete, en ek denk ons verstaan nie altyd hulle rol nie. Jy sien, die leviete en die priesters, het die mense geleer, hoe om God te dien. Hulle was die leraars van daarie tyd, en dit was hulle taak om te sorg, dat die siedelike en die ceremoniele en die burgerlike wette uitgevoer word. Hulle was ook byvoorbeeld verantwoordelik vir die gezondheid, en die rechtspraak, en die welsym, van die mense. Want onthou, daar was die geneesmiddels, soos wat ons vandag het nie. En daarom was al hier die voorschrifte, wat die Heere gegeet, baie belangrik, want dan kon vresig makkelijk pes uitbreek, in die laar. Mense kon, door die eie fysische uh, onversorgtheid, onrein voor die here raak. En daarom was dit deel van die wette, wat die Heere vir die gegeet, in daarie tyd. Die Levite was met anwoorde die diensknechte, wat vir Israel die pad na die Heere toegewees het. Elke gelovige, dit is ook in ons tyd so oor, moet dan ook 'n priester vir die Heere wees, wat so in sy naam leef, dat ander daardoor vir God gewen kan word. Kom, ek sê dit anders andersom, luisteraars. Hoekom wil jy en ek graag die Heere geseen wees? Ons wil geseen wees, die Heere, so ons een seen vir ander mense kan wees. Hoekom wil ons afgesonder en heilig wees vir die Heere, so dat ons ook een voorbeeld kan wees, dat die mens, as jy aan die Heere behoort, een bepaalde stijl van lewe het, dat is sekere dinge is, wat jy in jou lewe net eenvoudig nie doen nie, omdat dit direct bots, diagonaal staan, teenoor wat die Heere van jou verwag. En dit is dus nie net om heilig te wil voorkom nie, Dit is nie net om anders te wil wees, as ander mense nie, nee, dit is juis om wat ons getuinis wil dra. En luister daarom is het so belangrijk, dat ons ook in hierdie boek, Leviticus, so bykie aandag sal gee, dat ons ook vir mekaar sal sê, maar, maar onthou, die Heere is heilig, hy sê dit telkens, en daarom, moet ons heilig wees. Jy sien vir jou en vir my, as Christus gelovige mense, leie ons heiligheid, in Christus, Dit is hy wat vir ons heilig maak. En daarom 'n oproep, soos hier in Leviticus 19 vers 2 mens byvoorbeeld sou kry, Wees heilig, want ek, die Heere julle God, is heilig. Daai soort oproep geld geldt dag nog vir jou en vir my. En daarom kan ons, as nie wat as mense gelovig is, nie maar som die wetgeving van Leviticus uitgooi nie. Nee, Ons moet dit ook as een spiel voor ons hou elke dag. Ons moet ons eie gezicht daaraan toets, ons moet ons eie lewis daaraan toets. Daarom wil ek graag vir jou vraag, as jy nou ook so saam met my blaai dier die boek Leviticus, ontdek jy iets van jouself? Ontdek jy dat jou gezicht en jou leven baie keer vuil is, vuil en besmet dier sonde? En kom jy dan op grond daarvan nader na die Heere toe. Jy sien ons hoevee weg daardoor van die Heere af as ons zondigheid en ons veilheid ontdek nie. Nee, dit is ons nou juist wat voor die Heere Jezus gekom het. En enige een wat ingeskakel het op ons program die Bijbel vir vandag, ek wil graag vir jou in die naam van die Heere Jezus uitnooi. Kom na God toe. Kom, almal, wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rust gee. Kom, broer en sister, al ontdek jy in die spiegel van die Heerse woord, jou eie onheiligheid, kom kniel in aanbidding voor sy soon, want dit is waarvoor hy gekom het oor, en daarom is hier die oud-testamentiese wetgeving, hier in Leviticus, in een seker sin, een voorafskadiging, dit wys heen, na Jezus Christus' groot en finale offer. Kom na hom toe, luisteraar, kom na hom toe, hy het ook vir jou hom self gegee, as die groot en die finale bloedige offer. Kom na hom toe. Jy welkom, wie jy ook al is, wat jy ook al gedoen het. En daarom is het in sy wonderlijke, wonderlijke naam, dat ek jou op hierdie uitnodigingsnoot vandag wil groet. Tot volgende keer. Tot ziens.